0: Miami Heat. Primer programa del 2023. Hemos vuelto. No sé cuántas veces hemos dicho hemos vuelto, pero hoy hemos vuelto. Y la primera sorpresa para quien nos esté viendo en YouTube es que efectivamente no hemos cumplido con, con la gente que decíamos que íbamos a estar. No os lo vais a creer, pero hoy íbamos a contar con el profe Pedro, que no está, y con Oscar Fontecha de Massive Ball, que tampoco está, como os podéis ver, porque solo está conmigo el Presidente David. Ahora le voy a dar paso. Pero resulta que, no sé, enero viene cargado no solo de frío aquí en Europa, sino también de eh, bueno, ciertas enfermedades, entiendo yo, resfriados o que no querían dar la cara hoy aquí en el calor de Miami. Cualquiera de esas opciones es la que ha pasado y hoy no los tenemos. Así que, bueno, por si acaso, por si es verdad, yo les voy a dar un fuerte abrazo y les voy a decir que ojalá se recuperen pronto porque se han enfermado los dos esta tarde, casualmente, y hoy no vamos a poder contar con ellos, pero... Os damos vuestra, vuestra dosis, vuestra ración de Miami Heat en español. Y conmigo me acompaña, como siempre, el presidente David desde Madrid. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, pues muy bien. Muy contento de estar aquí. Y Hemos vuelto, pero por fascículos. ¿eh? Esto parece esos <risas> juguetitos del periódico que tenías que ir comprando semana a semana para ir completando el juego. O sea que, bueno, hoy estoy yo. Veremos veremos cómo avanza. Pero bueno, en, es, en, este eh, caso,
0: eh, en este caso es lo contrario. ¿eh? En este caso es más como que cada semana pierdes un fascículo. En lugar de que te lo dan, cada semana... No,
1: no. el, el, año, el año el 2023 lo empezamos poco a poco.
0: Tienes o sea, que entregar, entregar el fascículo.
1: Que, que seamos tres, <risas> luego igual cuatro... Vamos no, viendo, vamos viendo. Pero bueno, yo vengo un poco calentito. Oye, ¿eh, Javi, te lo voy a conocer. Bueno. Porque me he visto la segunda parte ahora mismo, hace nada, que no me ha dado tiempo a verlo, el, la segunda parte del Miami... Eh, Brooklyn Nets. ¿Qué partido he visto yo hoy? el de Brooklyn Nets, efectivamente, y uff, voy calentito, o sea que ahora vamos a comentar todo esto, pero pero va a ser va tensito.
0: David, antes de ir al grano siempre hay que preguntarse un poco la, qué tal la vida, así que ahora vamos a hablar del partido de los Nets, ahora vamos a hablar de la gira por el oeste, ahora vamos a hablar de qué opinamos un poco de la situación de este equipo, en un año que, bueno, ya hemos sobreanalizado evidentemente la situación, pero yo creo que sigue dando ciertas cosas en cuanto al rumbo que está bien comentar. Pero antes de todo eso, David, porque te, te apresuras, quieres ir muy rápido, te tengo que preguntar qué tal has entrado en este año, qué tal las navidades, no sé, cuéntame un poco, joder.
1: Bueno, Mucho no turrón. Yo soy más de polvorón, ¿eh? más que de turrón, y a mí me gusta ahí la boca pastosa, ahí, es decir, pamplona con la boca ahí bien llena de polvorón, pero a mí se me han hecho largas ¿eh? las navidades, a mí cada navidad sí. se me hace más larga, yo estoy cansado ya de tanta comida, tanta cena, tanta... comidas copiosas ahí de ocho horas, yo, yo qué sé cuántas Pero cuántas tú, eres, tú eres
0: de los que acaban harto de tu familia o acaban harto de tener mil compromisos con cenas de amigos, de cosas, o a sea, ¿cuál? Qué... No, no, no.
1: Yo, o, yo, todo soy, la yo vez. soy muy familiar. O en soy muy familiar. Yo no hago planes, yo estoy tranquilo, yo asumo mi responsabilidad como parte de una familia y yo ahí estoy para comer, cenar, ayudar en lo que haga falta. Pero se me ha hecho largo. ¿eh? Yo ya necesitaba mi rutina y ya estamos aquí. O sea, que esto es lo que yo quería: estar aquí con mis, con mis programitas, mis partiditos y vuelvo a ser feliz.
0: Oye, ya que decías, tú eres más de polvorón, entiendo. Eh, Yo soy de
1: polvorón.
0: 100%. Comer a, a la gente que nos diga en YouTube y en, y en Twitter y en todo, en Miami comerán polvorones y turrón y esto también con el calor que hace, que tampoco han tenido tanto calor, ¿eh? Que ha estado, o sea, Miami ha llegado a estar, ¿cuántos grados tenía Miami? 5, 10 grados, ¿no? O hay un, sí, una semanita que, y chico. Pero bueno, sí, sí. ¿tú crees que esa gente comerá turrón y polvorones y todo esto? Es que en Miami hace mucho calor, ¿eh? Yo no
1: les veo, ¿eh? Igual <ríe> yemas de Santa Teresa. ¡Eh!
0: Pan de Cádiz. No. <ríe> Oye, yo soy, algo, muy, yo soy muy fan de, del pan de Cádiz. ¿eh? A mí me gusta mucho. Bueno, a mí... Yo no soy tan de polvorones como tú, pero soy muy de todo tipo de turrones. ¿eh? O sea, a mí, turrón blando, turrón durito, ¿eh? turrón de chocolate incluso, de tipo suchar. El pan de Cádiz, como te digo, me vuelve loco. Turrón de ¿Tú yema.
1: De, ¿Tú eres de esos que tiene tu, su vasito de leche ahí para acompañar y que va no, a el bolo,
0: no soy de esos. No, soy más de, de siempre dejarme un huequecito para el postre en Navidad. Y decir, y decir, ahora sale el turrón. O sea, incluso, ya sabes que comidas copiosas tal, no sé, en tu casa, pero en la mía siempre cuando cuando se acaba, además, luego hay una macedonia de frutas que está muy buena, pero aún así hay un espacio más para el turrón. ¿Sabes? O sea, siempre ya siempre cuando... Hay un espacio extra,
1: ¿eh? Siempre está ese espacio. Se puede decir
0: que no incluso a la fruta, pero al turrón no. ¿Sabes? O sea, mira que ahora es un mal sí. momento para tener esta conversación porque seguro que la gente está harta de todo esto, de los polvorones y los turrones, pero bueno. Había que comentar todo esto. Ahora sí, David, ahora sí nos metemos en la actualidad de la pelotita naranja, en la actualidad de nuestros hits que están teniendo un año que, bueno, ya que es el primer programa y la otra, el anterior programa hicimos un final pomposo de año, no, hablando un poquito de lo que había representado para este proyecto. Esperemos que el 2023 sea mucho mejor, así lo deseamos. Para el equipo... Puede ser, porque al final el año es muy largo. Es difícil mejorar lo del año pasado, más aún teniendo en cuenta la temporada que estamos teniendo. Pero bueno, esperemos que por lo menos para el proyecto sí os agradecemos que entréis al año con nosotros, aquí en el calor de Miami y compartiendo un poco, pues, sobre todo frustraciones este año y, bueno, pues eh, que solo aguantan los, los más fuertes. Esta temporada, que ya habíamos hablado, que es de equipo, que está cojo, que Lauri parece que de repente ha metido un bajón. Luego igual hablamos un poco más porque es que el tema Lauri es potente. Que Duncan Robinson no ha resucitado como algunos vaticinábamos incluido yo, que tenía aún ciertas esperanzas en Duncan Robinson eh, Hablaremos de Adebayo y de Giro, porque me parece que merece la pena hablar, pero esta gira por el oeste sobre todo y este partido de los Nets da la sensación de que el equipo poquito a poco en esta en esta crisis que tiene evidentemente a nivel de estructura de roster y a nivel de no sé incluso de identidad, de que se está cayendo un poco a pedazos algunos de los pilares Da la sensación también, y precisamente yo creo que refuerza más la frustración que algunos tenemos con esta plantilla, es decir es que hay mimbres, o sea, hay ciertas cosas, ¿no? A las que uno se puede agarrar y creo que eso también lo tenemos que hablar aquí. Vamos a hablar primero de los, de los partidos, vamos a analizar un poquito sin líneas generales lo que ha sido la gira al oeste, con tres victorias y dos derrotas victorias, a ver si los digo bien con Utah, con Phoenix y con Clippers Clippers antes que Phoenix y derrotas, bien, y derrotas duras la primera con Denver, quizá más esperable. La segunda contra Los Ángeles Lakers, sin LeBron sin, y sin Anthony Davis. <ríe> que esa fue otra de esas de decir a la lona y una semana sin... Dan ganas de, haber, de a veces a este equipo decir una semana sin amigos, ¿no? O sea, ahora una semana sin verte. ¿Sabes? castigo. <ríe> Pero bueno, la verdad es que qué sensación ha dejado a ti esta semana y pico con esta derrota también entre los Nets, este 3-3 en los últimos seis partidos.
1: A ver, a mí... Que me has dicho que vienes caliente,
0: ¿vale? Me has dicho que vienes
1: caliente. No, vengo caliente, pero voy a intentar ser positivo en, eh, en este comienzo, ¿no? Porque para mí hay un gran nombre propio y yo fui uno de los más duros con él cuando antes de que empezase la temporada. Yo no contaba con este jugador porque digo, a ver cómo va a volver de la lesión. Y parece que tenemos fichaje de invierno, ¿no? Víctor Oladipo parece que está recuperando su mejor nivel o un nivel alto que Miami necesita... Y que está. Estamos viendo sus frutos, ¿no? Ya Víctor Oladipo es, es un jugador completo, eh, aporta en, la, en ambos lados de la cancha y a mí es, es una alegría enorme verle a este nivel eh, tan competitivo y tan completo. O sea, tanto en ataque, le estamos viendo anotar de tres, penetrando, eh, pasando muy bien. Esto es una alegría enorme para Miami. Heat.
0: Sí, sí, evidentemente. O sea, Víctor Oladipo está siendo. Eh, bueno, el Víctor Oladipo más reconocible para mí. O sea, porque sí. también... A ver, es verdad que el tema de las lesiones puede haber dejado a este jugador que si no vuelve nunca a ser lo que era, tampoco le extrañaría a nadie. Pero sí que es verdad que esta versión, por lo menos un poquito más protagonista, vamos a dejarlo ahí, y no tan jugador de rol que puede pasar desapercibido y que no esperas nada de él, eso sí que nos tiene acostumbrados Víctor Oladipo. Entonces, le viene muy bien a este equipo que siempre hacen falta eh, gente que tenga presencia en, en la anotación y en ese sentido está bien <risa> para mí eh, esta, esta tanda de, vi de victorias vamos a decir de bueno de victorias no de, de partidos mejor dicho a mí me... ya llevamos tiempo diciéndolo pero me parece que la temporada de Bama de Bayo está siendo o sea ya está rozando más el sobresaliente que el, no que el, que el bien o el notable sabes o sea me parece que ya está en unos niveles de cierta consistencia y ampliando mucho su registro ofensivo, sobre todo porque el defensivo ya sabemos que está más o menos ahí. Y creo que tampoco se le puede pedir mucho más porque cuando el equipo falla no suele ser culpa de Deballo, sino como ya hemos hablado, pues de un poco más, más estructural. Pero al ataque yo le veo últimamente ya, más allá de, de que llegue a ciertos puntos, porque nos quejábamos otros años, de que a era capaz de hacerte 25 o 30 puntos pero no dejar tanto impacto en la cancha como a ti te gustaría. A mí ahora sí que me da una sensación ya de un jugador de una envergadura mucho mayor. Ese mid-range, y no mid-range, sino esa capacidad de juego al poste, de ver que se le caen un poquito más los puntos, porque si le dejas medianamente solo, le dejas un metro ahí desde la bombilla, te la va a enchufar. Empieza a ser una de Bayo ya de decir, oye, este jugador está cogiendo ese rol, esa responsabilidad, y sobre todo empieza a ser... El, el Adebayo fiable que le pedíamos, esa consistencia, esa agresividad. A el mí, de hecho,
1: claro.
0: si te soy sincero, quizás lo que más me está gustando de esta temporada, el nivel sí, de Mama de bayo. Sí.
1: Mama de bayo y Tyler Giro, ¿no? También este, este, este último mes, eh, con actuaciones espectaculares. Pues yo creo que fue hacer el programa ese en el que hablamos de la reconstrucción y dijimos que nos quedaríamos con Adebayo antes que con Tyler. Fue un poco el titular que podíamos sacar. Y parece que Tyler nos escuchó y empezó a sacar la mejor versión de él en cada partido y, y la verdad que los dos jugadores están a un nivel tremendo. Sí que es verdad que Pama de Bayo para mí es el jugador de, del año en Miami Heat, pero lo de Tyler últimamente ya... O sea, es un jugador que nos hace falta en tema de, todos de modos, natación...
0: el, el tema de Tyler no te da la sensación de que el debate era muy distinto a de, a de Bayo, es decir, con Tyler sí que... Igual esta es mi sensación, eh pero yo con Tyler, por ejemplo, nunca he dudado tanto del techo al que él puede llevar, o, o mejor dicho, el suelo al que él puede llegar. Más o menos consi consistente. Es decir, sé que la notación este tío la tiene. O sea, le fluye por las venas. Entonces, que él pueda coger la batuta y jugar a ese nivel, sí que la tiene. Hay otras cuestiones con Tyler que ahora igual las abordamos. Me da la sensación de que con Adebayo, igual ya había gente, y entre los que yo también me incluyo, que hayamos llegado, llegado a pensar quizá que este nivel a nivel consistente, no era posible. Y para mí ya van ya va de vallo dejando ciertas señales y ciertas cosas sin necesidad de tirar triples porque aún no lo hace y ojalá lo haga, pero sin necesidad de, de esas mejoras que se le han pedido muchas veces, sino pudiendo ser consistente haciendo lo que él sabe hacer, no sin tampoco Mira, hacer ninguna falatura.
1: No, no, está, no está tirando triples y nadie se acuerda de que no tira triples. Ah, porque o es, sea, es, es que, es que, lo, que el, cual... el juego anterior lo está haciendo tan bien ahora que nadie piensa en que tiene que tirar triples, claro, ¿no? no está es. para eso ahora está dominando la pintura está siendo agresivo, está anotando si le das dos metros te la tira y la enchufa es que es lo que necesita hacer, si luego le le añade a sus armas el triple genial, ah, y que, y no. que se, y que se no ve no.
0: esa agresividad o sea, hace algún fade away incluso de esto, o sea que tampoco mete tiros liberados fáciles y se mueve extra ese bama de vallo pasivo de que le llegue el juego a él no, no, o sea, él, él está haciendo que el juego pase por él
1: ya... Sí, sí, tiene sus tiritos ya cogidos. Ese fade away que tú dices así en movimiento eh, lo tiene dominado y, y, se, y se le ve cómodo. Con sí, 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 sí. A, a mí me vale y me sobra. De momento, sin ninguna
0: duda, para mí es la mejor temporada de Bama de Bayo, la NBA. Sí, sí. Y se le nota, se le nota. De hecho, de vez en cuando deja algún highlight. Ayer dejó un pedazo de mate ahí en la cara de Joe Harris, que está para eso. A mí a De Bayo me está gustando sí. mucho. En el caso de, de Tyler, que también comparto el entusiasmo que hay con él. Las dudas para mí van, o iban, más en cuanto a la capacidad que tiene. de dos, Tres cosas fundamentales. Una de ellas es evidentemente la defensa. Eso va a seguir estando ahí. La segunda de ellas eh, es la capacidad que tiene Tyler de ser más un, organización, un, un, orga, un organizador, perdón un playmaker, y no solamente un anotador compulsivo. Que eso no sé hasta qué punto lo ha solucionado, vamos a decir o ha desarrollado eso en el juego y la tercera y quizá más importante es hasta qué punto Tyler puede ser ese anotador que te lleva a la victoria, ¿vale? porque una cosa es anotar puntos y otra cosa es que tenga la trascendencia suficiente en el juego voy a poner un ejemplo un poco tonto LeBron James, por ejemplo durante toda su carrera ha conseguido tener un impacto en el juego brutal, incluso teniendo equipos malos como aquellos Cleveland Cavaliers de su primera etapa y de la segunda y ahora LeBron, teniendo incluso mejores números posiblemente a nivel de anotación que algunas de esas temporadas, no lleva a que los Lakers ganen, ¿no? O sea, entonces el caso de Tyler, evidentemente siendo otro tipo de, de caso, es el hecho de que los puntos de Tyler y esa anotación realmente tengan ese feel for the game, vamos a decir esa... que se traduzcan dentro del campo para que realmente se traduzcan en victoria. O sea, que, que cuando Tyler juegue bien, realmente Miami gane. Y cuando Tyler juega mal, el equipo lo note y eso sea un poco el termómetro él, ¿no? Es decir yo aquí tengo un poco los galones entonces me parece que, no, a mí por ejemplo no me sorprende tanto este buen nivel de Tyler pero las dudas con él o lo que a mí me interesa más vamos a decir, más allá de que juegue bien porque yo creo que rachas de esas va a tener siempre es el punto de si es capaz de desarrollar todas esas otras virtudes que sí que le colocan en otro nivel de jugador y en otro nivel de pieza, pilar, estrella vamos a decir, dentro del equipo y dentro de la liga y de hecho yo sí, creo y de hecho yo creo eso David no sé si estás conmigo. Aún no es culpa de él, pero aún me parece que falta por consolidar.
1: Sí, mira, justo de los tres puntos que hablas, el de la defensa. O eh... sea, pues eso no me pare...
0: Perdón, eh, el de la defensa lo voy a puntualizar. El de la defensa no me parece su culpa. No creo que él sea capaz de desarrollarlo. Y creo que ahora mismo tiene un socio malísimo. Y creo que estamos un poco todos de acuerdo en que el socio de Tyler Girro. No puede ser alguien de las características del Kai Lauri de 2023.
1: Que estamos viendo. Sí, sí, sin duda. Sin duda. O sea, me parece o sea, que no creo... es
0: tan culpa de él como que si le pusiesen un tío apañado. De hecho, se estaba hablando ahora y no sé cómo encaja, pero se hablaba incluso de que podría ser una alineación titular con Oladipo. Hmm,
1: sí. O sea, no sé cómo encajaría o sea, eso
0: porque ya vimos que tenía, me... tenía problemas. Pero
1: este Lauri es injugable, es injugable en todos los aspectos o sea, eh, en la segunda parte, ganando de un punto le tira un melón a Jimmy Butler eh, que lo regala, luego los nets hacen un ataque horrible y nos dan una, una bala extra que volvemos a desperdiciar, pero bueno, o sea, es que en todas las facetas lo de Lauri eh, es muy casposo ya, o sea, lo llevamos hablando mucho tiempo y yo es que no, o sea, en el campo me cuesta o sea, no quiero verlo, sinceramente, prefiero sí, ver a Gabe sí, Vincent sí el partido que a caído la porque además está lento eh, no está sabiendo aprovechar en muchas ocasiones esa inteligencia y esa astucia de las faltas en ataque de posicionamiento que alguna saca eh, ayer, eh, ayer también sacó alguna pero yo le veo lento como eh, los
0: intangibles te los va a dar más o menos siempre pero ya el año sí, pasado pero... el año pasado había no habido el año pasado hubo un retroceso muy grande que ya había habido varios años anteriores también en toronto en el campo de ese puntito extra, como para sacar ciertas ventajas. Y sí. ya estaba, y estaba tirando de estos intangibles ya mucho. O sea, de, de hacer ocho asistencias así como si nada, porque sabe posicionarse, sabe organizar y sabe ponerse, ¿no? Y las faltas en ataque y todo eso. Pero ya se veía, evidentemente, que era un, un Lauri sin capacidad explosiva y muy dependiente de un tiro que, bueno, pues que a veces entrará y otras no. Y este año, sí. de hecho, hay un punto ahí. El año pasado, más o menos por abril que de repente hay no sé qué bajón. Con eso de los de los asuntos personales y todo el rollo, hay un... O sea, para mí, si te soy sincero, ahí se acaba prácticamente la carrera de Lauri. O sea, porque lo que estamos viendo ahora no es el Lauri que haga justicia a la carrera que ha tenido Lauri. O sea, estamos saliendo ah, ya un Lauri que de no ser porque te llamas que hay Lauri y ganas 30 millones al año, estaría al fondo de la rotación, como estamos viendo a Duncan Robinson, a pesar de ese dinero, ¿no? Entonces, también te, también te voy a decir, y ahora nos metemos si quieres un poquito en el partido de los Nets, que lo tendrás caliente y lo... Así lo hablamos. Gabe Vincent, al que también lo tenemos todos un poco como ojito derecho y que igual hay que darle más, tampoco está teniendo una pedazo de temporada. ¿eh? o sea, El año pasado no. sí que tuvo una gran temporada y este año no es de los jugadores que está echando para adelante y que está diciendo: Oye, a gritos, hay que sentar a este tío. O sea, no está tampoco haciendo eso como para que sientes a Lauri con garantías.
1: Sí, hombre, pero ese, ese trabajo de sentar a un Kai Lauri, cuando tienes la votación también a, a Tyler, a Dipo, tienes a jugadores ahí que también que son de galones, tampoco creo que sea culpa de, de aquí, el último de la fila, que sería en este caso Gabe Vincent, el que, el que tiene que dar un portazo. No, pero, pero yo me refiero que,
0: a que, por, más, ejemplo, más, por ejemplo, el, ahora o la Dipo...
1: para sentar a Lauri. Pero, pero ahora
0: con el nivel que está ofreciendo la Dipo, puede empezar a haber un run-run de, oye, quitada a Lauri, que en 30 y algo minutos ha hecho seis puntos... Porque yo estoy jugando como un avión. Y eso, eso Gabe Vincent no lo está haciendo. Yo no digo que lo tenga que hacer.
1: Sí, pero les veo Hombre. como perfiles muy diferentes también. ¿eh? Gabe Vincent muchas veces le toca jugar junto a Kai Lauri o junto, junto a Dipo Y no, nunca, yo nunca le he visto ser la batuta. Ni de la segunda unidad, ni de la primera unidad. Él es un jugador que tiene que moverse entre... Cuando tiene el balón, pues saber jugarla y buscar ahí el espacio. Pero nunca es la batuta como lo fue el año pasado.
0: Claro, pero es, que el año, pero es que el año pasado jugó al lado del sexto hombre del año, ¿eh? O sea, ya, pero, hey, peor sí,
1: pero, posición hey, hey.
0: para tener tú tiros que con el sexto hombre del año. O sea, jugar al lado de Laurie es, sabes que ese tío no va a tirar. Entonces, no, no está dando ese paso adelante, como te digo, en, ni en galones, ni en anotación, ni en... El año pasado fue fundamental. O sea, de hecho, fíjate que el final de temporada que hace él en esas finales del Este posiblemente detrás de Jimmy, idea de Bayo cogiendo los partidos buenos y no los malos, igual es el mejor jugador del, de todos los sí, games. Sí. Entonces, no, entonces...
1: También es tremendo. De claro, pero
0: de, de ese Vincent a este, no es que digas, joder, es que ese era imposible mantener, vale, pero es que no se ha quedado en una base, en un nivel más medio, o sea, se ha ido a uno mucho más bajo, o sea, también ha bajado como mucha parte del equipo. De hecho, yo estoy casi seguro, bueno, casi seguro es mucho decir, pero estoy bastante convencido de que si Vincent estuviese teniendo la temporada que tenía el año pasado, la Uri era suplente muchos partidos. Sí, y no está pasando claro. porque tampoco él está demostrando eso. A mí sí, eso...
1: También, también ahora hablaremos más de las rotaciones y los jugadores, de las combinaciones de jugadores que estamos viendo en los partidos, porque a mí estoy viendo cada descalabro y cada combinación de jugadores en cada partido que. A ver, los David. Jugadores de...
0: Cuéntanos qué pasó ayer, que te veo y que tienes ganas. A ver, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué pierde Miami con Brooklyn? ¿Qué, qué es lo que partido? sucede?
1: Pues, o sea, el partido es un partido bonito, todo el mundo está bastante de acuerdo en eso, es un partidazo. Es un partidazo. Eh, sí. Para mí es un partidazo, pero de espectáculo, porque son todo triplazos, sin ningún sentido, ningún tipo de sistema de jugada. Son triples, eh, des 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 desajustes defensivos, pero no son, no es un equipo, no es un juego bonito de sistema, de bloqueos, de. De, no, es un partido que es emocionante porque el partido va igualado y tienes a jugadores como Kairi Irving Kevin Durant eh, un triplazo que se mete Gaze Vincent casualmente también, de, vamos, de, bajo la bocina y es un partido bonito en el último cuarto no puede ser que Kevin Durant no juegue porque se lesiona y no seamos capaces de generar una ventaja que bueno, miento, la genera Tyler Hill, nos, nos llegamos a ir de 6-8 puntos en el último cuarto y no somos capaces de mantener esa ventaja razonablemente con unos Nets que no estaban haciendo un, un gran último cuarto. ¿eh? Y a mí es lo que me falla. Tyler Hegel sí que consigue romper el partido y, y dejar a Miami en una ventaja considerable de 6-8 puntos. No me acuerdo muy bien cómo era. Ocho o más. eh Y, y ni con Jimmy Butler, ni Kai Lowry, ni todo el equipo detrás no somos capaces de consolidar esa ventaja. O sea, Tyler Hegel creo que hace su, su trabajo de romper el partido. O sea él mete tres triples seguidos en el último cuarto o, o dos triples y una canasta de dos brutales y el equipo no está detrás para pegar el partido inteligentemente. Sí, es es Además, el punto no... de
0: picardía un poco, ¿no? De, sacarte, de rascarte dos puntitos por ahí otros tantos tal y que el sí. partido se vaya un poco cerrando a lo que quiere Miami.
1: Sí. también el arbitraje. O sea, es una chorrada porque no, no hay polémica alguna, pero sí que, joder, dices, la última jugada, es, o sea, es imposible no evitar falta en esa jugada de Jimmy Butler. No sé si, vamos, el, el choque en el que se le tira encima el pivot, yo no sé cómo no se puede evitar falta en esa. Que era igual, si es que las sensaciones... Eh, de un equipo, de, sí, de un equipo, pues... No, eh, no tienes que llegar a depender de esas jugadas. A mí,
0: de todos o sea, modos, está... me da la sensación de lo que hablamos todo el año, en realidad, que es un equipo endeble... Endeble sí. en cuanto. A, pero no endeble de malo. Porque eso es, yo creo, lo, lo realmente frustrante de este año. Lo hemos hecho yo creo, alguna vez más. De hecho, yo creo que lo he dicho ya en este programa. Es que Miami no es un mal equipo. Porque no, si, no, no. si Miami fuese un Detroit de estos que no tiene nada, pues, pues, pues si te frustras, peor para ti. Porque ya sabes lo que hay. El tema es que Miami tiene la capacidad y el núcleo de que si estás más o menos de cara y está más o menos físicamente bien son capaces de ganar al equipo más en racha de la NBA, que eran estos Nets.
1: A cualquiera. Claro, sí.
0: y lo hemos visto. Y hemos tenido victorias estupendas este año también, incluso, ¿no? O sea, la victoria que hay contra los Warriors, tal, o sea, con ese tapón de Jimmy... No sé no sé si fue contra los Warriors. No sé. Eh, que hay un taponazo de Jimmy, no me no, acuerdo a quién a es.
1: Phoenix a Phoenix
0: A Fénix, a Devin Booker. O sea, Booker, tal. O sea, hay muchas victorias muy buenas este año. Sí. Ahora... El problema es que, así como este equipo te puede ir ganando, y a veces se ve todo el equipo en un partido. O sea, no hace, falta, no hace falta decir la victoria esta y la derrota esta, sino que, por ejemplo, en este de los Nets también, se ve a un equipo que dices, joder, qué buenas hechuras tiene, qué, qué, qué bien está de Bayo, qué bien, joder, como Jimmy se enchufe, como Girro, como Ladipo, qué cantidad de variantes tal, Struz también metiendo triples tal. Ahora, también se ve como este equipo, que para mí, ya lo he dicho varias veces, está cojo, está mal construido, esos quintetos mal organizados porque tampoco los puedes organizar relativamente bien, incluso ayer que pri la primera parte es un partidazo de ni sí. incluso con eso hay otros momentos que los bajones en este nivel de competitividad sobre todo contra equipos grandes pero también contra los pequeños pues muchas veces te matan o, sea, o sea, es que al, al igual que te puedes ir 8 arriba se te puede reabrir el partido y perderlo con cualquiera, porque lo que te superen en ¿no? físico o porque te superen en intensidad o porque, no sé, no te aguanta cierto jugador, hay muchas, muchas cosas, y encima, más allá de que encima este, no, no, es la, no es el caso de ayer, porque este es otro partido, pero hay que sumarle una preocupación más que tenemos esta temporada, que no es nueva, que es el hecho de que si sumamos que este equipo está cojo o mal construido y que ha tirado varios años de que salga esta gente un poco para salvar la papeleta, hay que sumarle a un problema que ya vamos teniendo muchos años y que parece que se va a seguir repitiendo que es que hay piezas de este equipo que no son capaces de jugar más de 55 partidos o más de 60 y es el caso de, y es el caso de Jimmy entonces que tú por ejemplo juegues con lo, con lo que estamos hablando ya del equipo con lo maltrecho que está incluso ya te digo a nivel defensivo ni siquiera ofensivo ¿eh? que el ofensivo de hecho este año no estamos viendo muchos partidos de 80 puntos que veíamos otros años que se te, te cae el alma a los pies Sí. Pero claro, tú tienes que jugar. Si Jimmy juega. El año pasado Jimmy juega 57 partidos. Y este año, si no me equivoco, va por una media relativamente similar. Una vez cada cuatro partidos, algo así, Jimmy no juega. Es que si Jimmy. Si juegas casi 30 partidos sin Jimmy Butler. Casi 30 partidos sin Jimmy Butler. 25 partidos, me da igual. 23. 23 partidos sin Jimmy Butler o sea, de esos 23 no partidos bien. sin Jimmy Butler ¿cuántos vas a ganar y cuántos vas a perder? pues probablemente este equipo si llega al 50% de victorias en, ese, en esa racha sin Jimmy Butler ya es para estar contento son muchísimos sí. partidos y a poco sí. que se te lesione otro más, no juegue no sé quién no estén atinados y encima Miami lleva varios años en, que, que es otra cosa que a mí tampoco me gusta mucho que es que hay, hay dos cosas que no me gustan mucho de este equipo y son... Sí. Y son hay dos cosas que no me gustan mucho a nivel grande de, de roster y de configuración de cómo se juega. Una de ellas es eh, la apuesta absoluta al triple. La apuesta absoluta al triple. O sea, Miami es uno de los equipos que más triples tiran y que te ves los partidos. Y como decías tú con el tema de los Nets: triple va, triple viene, triple va, triple viene. Días que te entran todos y son buenísimos. Días que. Eh, lo que te digo, incluso en el mismo partido, rachas que entran no sé cuántos y te pones 12 arriba como de repente te cascas te casgan un parcial de 15-2 y hay partido nuevo <ríe> y eso lo veíamos el año pasado también, que es que todos los todos los finales eran apurados después de ir ganando de 15 o de 20 el partido, ¿no? Por eso por apostar excesivamente al triple y cuando apuestas tanto al triple da la sensación, como bien comentabas en este partido que no hay un sistema, una capacidad por los jugadores que tienes de generar jugadas y de generar tiros entonces dices triple, triple, triple triple, ¿sabes? que, que tengáis un
1: o, o aclarado y jugatela a Ripo, jugatela a Jimmy Butler o jugatela de Bayo ese es el juego de Miami ¿eh?
0: que o sea, muchas claro, veces no eso. consiguen sacar una ventaja la abren y en que Basta. tienes medio centímetro triple, o sea, sí. eso por un lado y la otra, que también está abusando mucho de Spolstra, y ya lo hemos dicho alguna vez, y, y a veces es genial y otras veces es excesiva es la zona en defensa por lo mismo, porque como no tienes altura tienes que cerrar a todo el mundo en la zona para que de esa forma vayan a por el rebote se pueda cerrar, y de hecho creo que ahora mismo, el otro día leí que Miami era uno de los equipos que menos puntos concedían en la zona claro. y, a, y a mí esa lectura, lo que, la lectura que saco yo es que como sabes que ese es tu talón de Aquiles te cierras tan a lo bruto que permites que, que, te, que, que te destrocen desde fuera, porque de hecho Miami es el, no sé si es el peor equipo pero es uno de los peores, top 5 peores creo, de más acierto del triple del rival
1: Claro. Claro. Sí. Entonces,
0: y, y eso, y eso tiene que jugar así. Porque ahora lo fácil es decir, es que malo es Poestra tal. No sé si es culpa de Poestra. Porque es que al final, no. con, con un backcourt de Kai Lauri y Girro no puedes eh, tampoco pedir que sea una defensa estupenda del exterior. Y si a eso le añades, que normalmente está Strus al lado. Pues tampoco, ¿sabes? <ríe> es que estás jugando en el 5 titular si juegan... A ver, si juegan más o menos... Cuando no juega Jimmy suele entrar Strus Pero si no, pues tienes a Caleb que es bajito. Tienes a Adebayo, que es buen defensor. Jimmy, que es buen defensor. Y mínimo tienes dos defensores que están por, por debajo de la media NBA. Mínimo. Sí. Si Jimmy falla, tienes tres. Claro, es que... Entonces, pues este es el equipo un poco ciclotímico que estamos viendo este año en el que... Tiene evidentemente mucho mimbre y, y sigue siendo el mismo equipo a retales, vamos a decir, que el que fue el, el número uno del este el año pasado, pero que es difícil que mantenga una consistencia durante 48 minutos, que los partidos hacen largos, y durante sí. una temporada, que las temporadas se hace muy larga. Que por cierto, Exacto. David, ayer fue el partido número 41, estamos ahora mismo justo en el ecuador de la temporada.
1: Ecuador. Sí, 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 y lo que nos queda. O sea, es que a mí justo lo que, lo que estás comentando de que, de que el equipo está cojo, o sea, se puede hacer una lectura positiva y, y negativa al mismo tiempo. O sea, no recuerdo un partido de Miami, alguno hay, siempre en la excepción o alguno concreto pensándolo, un partido que pierda de mucho de paliza o que ganemos de mucho. O sea, no hay partidos de paliza en Miami. Al final es un equipo duro que compite y se puede llevar el partido o lo puede perder pero eso es por derecha es que tú dices o sea, si el equipo está entonado en cinco minutos, pues puede hacer derecha pero es que sabes que el equipo va a flaquear en algún momento el partido y te van a remontar, y así son todos los partidos de Miami esta temporada, o sea, no hay, no hay un, un partido que empiece con un parcial de 15-5 y se mantenga más o menos estable todo el partido no he visto un partido así en toda temporada y a mí es lo que me revienta, y eso se nota porque el equipo en muchas fases del, del partido está cojo bueno por, ah. un, por una pieza, porque qué por
0: ¿Eh? Habla, digo, que hablando de cojos, ¿qué, qué, pasa, con de ¿qué pasa con qué A Dedmon,
1: Pues otro, o sea, del club de <risas> Kyle Lowry, o sea, Pero un... ¿por qué
0: juega Deadmond? O sea, es, eso es lo que se pregunta hoy en día a toda la hit Nation. ¿Por qué juega no, Deadmond no sé si y no juega le... tanto Orlando Robinson o cualquiera prácticamente?
1: No sé si es porque todavía, no sé, le quieren... Le ven como un... como una pieza de cambio y quieren, no sé... Que la, que la liga le vea como con algo de valor, no lo entiendo. O sea, es que no entiendo que siga jugando absolutamente nada. Porque no está. O sea, no está. El equipo lo nota, el, el netregating lo dice. O sea, es que no, no sé qué más hace falta para que Expo no lo saque. O sea, sinceramente, cuando además tienes una opción que está funcionando, que es la de Orlando Robinson, que ole, ole él, porque lo está haciendo muy bien y el equipo con él lo nota. También, también Highsmith ayer hizo un partidazo, bueno un partidazo A ver, sí, dentro bien, de lo que nivel, vale,
0: en su nivel un partidazo
1: en su nivel un partidazo o sea partido que podría sí, firmar sí. un P.J. Tucker de temporada media o sea, sí, sí. no está mal y, y, y se mete un triplazo en el último cuarto, Highsmith tremendo, que hostia, que no está mal pero pues eso, son jugadores que sí que están y cuando y, y les cortan la grecha en cualquier momento son las, las espolstradas de toda la vida, <risa> las espolstradas pero vamos, yo Desmond sinceramente
0: es difícil de entender ¿eh? lo de Desmond porque, a ver, evidentemente está el trade deadline a menos de un mes bueno, a un mes y poco un mes y unos días eh, de hecho creo recordar que es como el 13 de febrero una cosa así suele ser más o menos esa fecha y claro, uno podría pensar que puede ser que pues, Miami lo esté poniendo un poco para ver si alguien no sé, lo pone en el escaparate y alguien pica, pero es que la realidad es que Desmond dime 9 de, 9 de febrero. Bueno, pues eso, pues un mes. Mira, clavado.
1: <ríe>
0: Entonces, un, un mes para el trade deadline. Cualquiera podría pensar que, que están poniéndola ahí un poco de escaparate, pero la realidad es que Deadmond no se vende por su nivel de baloncestístico. Deadmond ya hemos dicho que es un, es un cheque. Es un cheque en blanco que tú vas al banco y te devuelven dinero a final de, de la temporada. Por lo tanto, no se entiende muy bien por qué spoestra sigue insistiendo mucho en quintetos con Deadmond que te darán altura, pero te dejan una cantidad de agujeros impresionantes que el, que el equipo está sufriendo una y otra vez. Y como dices, los números están ahí de cómo le va de mal al equipo. Es verdad que tampoco es que Orlando Robinson, que está jugando mucho mejor que él, sea un super center que te dé unas garantías increíbles. Pero es que el equipo tampoco está para pedir mucho más. Y ahora
1: mismo, no, pero con, y con a... un jugador apañado, lo hemos dicho muchas veces, con un jugador apañado funciona. No es que funcione perfecto, pero funciona mucho mejor. Ahora mismo ya, Miami que
0: ya... tiene que llegar a un punto de todas las victorias que no te dejan buen sabor porque la realidad es que no te convence el equipo, porque bueno pues porque lo ves, como digo yo, no yo lo veo cojo y tal, son victorias importantísimas, ¿vale? O sea, importantísimas. Ya sé que igual para el aficionado es como, bueno, tampoco me motiva mucho a ver el siguiente partido. Todas las victorias contra equipos, regular, malo, bueno, lo que queráis, todas son un... Una posibilidad más para que Miami pueda revivir en el 3 deadline trayéndose algo y arreglando estos fallos estructurales que estamos diciendo. vale, Porque lo que se está viendo es que a medida que va pasando la temporada, porque la NBA lo bueno y lo malo que tiene es que las temporadas son muy largas. Entonces, no sabemos qué va a pasar dentro de un mes o dos porque quedan otros 41 partidos. ¿vale? O sea, llevamos la mitad de temporada y queda otra mitad entera. Entonces puede pasar que aquí aquí pueden pasar muchas cosas. Aquí puede pasar que de repente empiecen a jugar mucho mejor, que empiecen a estar todos físicamente bien, que te traigas un 4-5 suplente y tal y titular y de repente haga clic y el equipo parezca otro porque la base Miami la tiene.
1: La base es muy buena.
0: Claro, entonces, ah. entonces todas esas victorias son importantes. Por eso también se entiende mucho menos estos parcial, estos lastres que se expone Spolstra poniendo a deadmont porque la realidad es que no es una... O sea, ayer, por ejemplo, se pierde de uno. Entonces, como sí, sí. todas estas derrotitas por un punto, te están haciendo mucho daño. Sí. Cualquier cosa que sea... Haga... Que, que,
1: que la mayoría de las derrotas de esta temporada no son por mucho, son por cositas, detalles. Y ayer tenemos el partido en la mano tres veces seguidas. O sea, los últimos dos ataques de Nets... Bueno, los últimos tres ataques de Nets son un circo. Son unos ataques malísimos, pérdidas de balón, de banda, que Miami tiene ocasión de provocar una falta, y de dos o tres a la última jugada. Y es que Miami le falta ese clic, le ha faltado en muchos partidos eso, de, hay partidos que se los lleva porque son buenos y tal, pero hay otros que no lo, no lo resuelve bien y los pierdes, pero porque has llegado a esa, a esa situación límite, en la que te lo tienes que jugar todo a decidir bien en el momento importante y eso no es 100% eficaz por mucho que tengas a Jimmy Butler, por mucho que tengas a Bama de Avallo o tengas a Tyler no siempre va a funcionar, la cuestión es no llegar en cada partido a esa situación límite
0: Llegados a este Ecuador del, del año ¿Qué jugador te está decepcionando? No digo que te haya decepcionado y ahora esté bien digo en general ya todos, los 41 partidos ¿De qué jugador esperas más y te está decepcionando? ¿Y con qué jugador estás contento en esta temporada difícil? Es
1: difícil, ay, no ¿eh? No quiero decir obvio, ¿eh? No quiero decir obviedades,
0: bueno, di, di las obviedades que te has ay, que decir O sea, este es nuestro jugador, programa
1: jugador, jugador que me ha decepcionado
0: Bueno, si quieres puedes empezar por los que te han gustado Que igual es más fácil Estoy con la tormenta
1: en la cabeza Yo prefiero <risas> que, que caiga el ya Y, y, y ya, ya veremos si veo Bueno,
0: venga, a ver ¿De quién esperas más o no sé? Quién... Eh. Ya, es
1: que una o sea yo ah. ya había perdido bastante fe en Kai Lauri pero este nivel sí, tan es... horrible yo no me lo esperaba ¿eh? Esto está o sea, tan malo en el tiro o sea yo, yo, yo ya tengo asumido que no penetra que está mal físicamente pero una muñeca decente que lleva un porcentaje de tiro colega que es que prítea a jugar con los alevines tío
0: es que de hecho para mí eh, ahora mismo Kai Lauri es o sea no, no voy a decir un exjugador pero yo decía que para mí el Kai Lauri eh, que conocíamos todos muere después de esas personal reasons el año pasado. O sea, no hemos vuelto a ver un Lauri decente más allá de algún día que hace lo que te digo, que por pura inercia es capaz de meter esos tiros que algún día te entran y dices, wow, si con este Lauri es otro mundo, pero no es nada consistente, o sea, no, no lo aguanta tres partidos, ¿sabes?
1: Es que, es que además no, no estoy decepcionado con ningún jugador más, prácticamente. No estoy enfadado con ningún jugador más. O sea, eh, ya hemos hablado muchas veces de que el equipo estructuralmente tiene fallas, pero a nivel personal todo es muy explicable de por qué el rendimiento, de igual de Caleb Martin, ha bajado respecto al año pasado. O hay ejemplos de este tipo, ¿no? Pero es que lo de Kai Laurie, o sea, eh, a nivel de rendimiento individual, no estoy enfadado con nadie, salvo, bueno, y Redmond, por supuesto, pero con Kyle Laurie, tío. O sea, es que.
0: Yo, yo sí que soy un poquito más duro, ¿eh? Yo. ¿Vale, yo vale. A ver. O sea, Kyle laurie evidentemente, Duncan Robinson evidentemente, no lo vamos ni a mencionar, no merece ni la pena. Eh, y de hecho, joder, este año ha tenido un montón de, de ocasiones, eh, porque otras veces igual Duncan Robinson... Mira, el año pasado, por ejemplo, a ver, Duncan empieza a titular y tal, pero bueno, me parece un poquito peor, o sea, me parece difícil de... de... no quiero pasarme de benevolente, pero el año pasado digamos que el, la estructura era excesivamente rígida, y si encajabas bien bien y si encajabas mal mal ¿no? o sea el, 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 el Duncan Robinson jugaba con los titulares mmm, nadie tiraba de tres solo él, tienes la excusa de que le fijan ¿no? es más difícil ¿vale? pero bueno ahora mismo está el equipo un poco deconstruido en un... ha estado todo el año en un... pruebas para que el que quiera dar un paso adelante lo pueda haber hecho sí. y Duncan no lo ha hecho entonces para mí esto ya sí que también es la muerte deportiva de Duncan si es que no estaba muerto ya porque para mí es que yo no, no, sé, no, no, no soy capaz de ser optimista con él de ninguna manera. No. Eh, pero luego, yo esperaba más de Gabe Vincent. Lo he dicho un poquito antes. y A ver, es un es un undrafted, eh, es un, pero es, al final me parece que se está... A ver, yo creo que se llevará cierto dinero, pero me parece que ha remado un montón todos estos dos años. Que ha salido de la nada, que se ha ganado un hueco en el roster que se ha ganado ser para mí igual el, el segundo mejor jugador del roster en las finales del este y me parece que estamos viendo un jugador totalmente intrascendente este año lo digo como lo pienso si este sí, año sí, sí. cambias a Gabe Vincent por cualquier jugador suplente en su posición de la liga y no lo notas y eso creo que es una lápida ahora mismo o sea que evidentemente está muy bien porque es un jugador que bueno pues que hace dos años era el Highsmith que es ahora sabes o sea, ahora mismo Highsmith era, era Gabe Vincent. Pero yo esperaba mucho más, yo esperaba mucho más y de hecho, como te estaba comentando antes, creo que a poco que hubiese subido un poco el nivel o lo hubiese podido mantener un poco, no ese de las finales del este, un poquito de, de, de ser un base por encima de lo que tú esperas en un suplente, hubiese sido el titular. Porque es que hubiese sido estruendoso el tema de que juegue con Tyler, que encima encajaba yo creo que mejor, porque el año pasado ya lo demostraron, que esa segunda unidad era estupenda y tal. Y para mí Vincent no... Nah no Sí,
1: sí, es cierto, o sea, el nivel de Gay Vincent es bastante más bajo del esperado. Es discreto, pero...
0: es discreto, sí. que, es lo, que es quizá lo peor que te puede pasar siendo un jugador como Gay Vincent. Sí, que no,
1: no piensas en él, no te acuerdas, o sea... No, no, o sea, no está mal, pero no es nada,
0: no es nada, o sea, cambias pero... a Gay Vincent por cualquier jugador y no lo notas, seguramente, salvo que, sea a... pero, 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 salvo que sea un jugador tipo lo que pasa con Deadmon, que su impacto es negativo. Tú traes cualquier base apañadito de estos que no te hacen ni fu ni fa y es igual que Gay Vincent en el impacto que tiene esta temporada. Y eso. Pff,
1: sí. Es, no, es decepcionante. Pero es que o sea, con, con los partidos de, de Kai Lauri, o sea, y con todo lo que se habla de la meritocracia, de que aquí el que se lo merece eh, juega, es verdad que Gay Vincent tampoco ha, ha hecho demasiado o ha hecho enorme para, para ser indiscutible por detrás claro, de Kai Lauri. Claro. Claro. Eso es. Pero, joder, pero Kai Lauri. Sí que ha hecho demasiado para ya, estar pero, por detrás de él. Pero
0: para tú quitar a un tío con Moca y Lauri, con el dinero que gana y con lo que es, la pela,
1: la pela, la pela. tienes la pela. que
0: tener a alguien que toque. ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, el año pasado tenemos un ejemplo estupendo. Estrus y Duncan Robinson. Sí, 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 sí. Y tardó la hostia en cambiar tal, 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 pero pasó. Porque al final eh, te está pidiendo a gritos el cambio porque este tío está fatal y se acerca al final. Y en este caso yo creo que ahora mismo habría un run run espectacular si Vincent estuviese a un buen nivel porque todo el mundo estaría diciendo, quitada a Lauri ya, ya.
1: Pero eso, eso ya lo están diciendo, lo de Lauri. Claro, pero lo están
0: diciendo, pero sin querer poner a Vincent, porque Vincent no te está diciendo, yo quiero ser el titular y me tienes que poner el titular porque estoy muy bien. Y es que, de hecho, el año pasado, comparando, por ejemplo, con lo de Duncan, como el equipo estaba muy bien y iba primero, no había tanto run run porque el equipo sigue funcionando. Pero este año que el equipo no funciona, la gente quiere quitarse a Lauri, pero no te está diciendo quita a Lauri y pon a Vincent que es muy, es muy bueno o es mejor que Lauri. Solo te están diciendo Lauri es muy malo, quita a este tío. Y es porque Vincent no está dando ese paso, joder. Es que no está dándolo. Y más fácil que esta temporada no lo va a tener nunca. Así es que, de hecho, el Vincent del año pasado, no el de los playoffs el de la regular regularización, ya sería un run-run espectacular y posiblemente hubiese sido titular. Y no lo está siendo, tío. Y a mí me parece que ahí esperaba más yo, yo,
1: me, me, me parece increíble que yo vaya a decir esto con las hostias que le he metido a Gabe Vincent ¿eh? <risa> pero, pero sinceramente yo confío en Gabe Vincent plenamente a que le das la responsabilidad ahora mismo
0: Puede ser. y va
1: a vale mucho más de lo que parece y lo que dicen los box score de los últimos partidos Puede porque he estado, he estado echando uno, una ojeada ¿eh? y en todos los partidos no juega más de 15-17 minutos cuando Lauri juega eh, sí, sí, más, de, y... más
0: de 30 en todos
1: 31, 35. Sí, Entonces, sí. hace este cambio ya y prueba.
0: También te digo prueba. que hemos visto hemos visto algún partido en el que Lauri ya no lo acaba, ¿eh? Pero el ruido le está pasando por la banda o la Dipo. Pero sí, es que mira. le está pasando, por eso te digo, le está pasando por la banda o la Dipo. Es evidentemente mejor jugador.
1: Bueno, eso es, pero, pero es bueno también. En, sí, sí, sea, sí, sí,
0: sí, sí. Pero digo que en el lenguaje gay Vincent, en pensar en lo, en lo que es para el jugador, no para el equipo. Él está desaprovechando esa oportunidad. A mí es la sensación que me da, sí. ¿vale? Y es un poco la, la sensación con él. Creo que para Struss tampoco está siendo un buen año.
1: No, creo pero que no está siendo un buen año. año mm, o sea, de hecho ha tenido partidos y fases de la temporada muy, muy malos de Struss. Mm, sabes el jugador que es, sabes lo que te aporta y pero ahora no, está recuperando un poco su nivel. Pero no, medio, te, parece, pero nivel. ¿no te
0: parece que ese es el Struss, o sea, que ese es el, el jugador que es. Es un jugador de rachas. Sí, claro, es un sí, jugador que puede que... estar catastrófico puede estar estupendo.
1: Sí, pero, me, o sea, hostia, lo de, lo el nivel catastrófico que hemos visto me parece que es más anecdótico o circunstancial que lo de que estamos viendo ahora. Un jugador que te mete 3 tres, tres de cinco triples y te mete otras ganas, pues ya está. Es ese jugador que es, no es más. O sea, sí, sí, sí. sí. Eh, la temporada pasada hemos visto exhibiciones de él, pero... Yo creo que Struss es lo que estamos viendo ahora y me parece un jugador muy apañado para la segunda unidad. También es verdad que
0: no lo han tenido fácil porque Strus, con un rol muy encasillado, estaba funcionando muy bien. Y de repente tienes este año una revolución de jugar Struss y Duncan Robinson a la vez en <ríe> quintetos. Sales del sí. quinto titular, juegas con. Sin, sin, eso... sin, sin ni siquiera Tyler. O sea, sí que es sí. verdad que es una situación difícil.
1: Es lo que decía al principio del programa, ¿no? Que estamos viendo o sea, estamos viendo, imagínate los jugadores vivirlo, una cantidad de combinaciones en pista eh, de, de primera y de segunda unidad que es un pilote es normal que los jugadores les cueste ubicarse y les cueste es que pienso mucho en Kate Vincent y, y empatizo, o intento empatizar mucho con él porque debe ser difícil cuando juegas al lado de Kai Lauri, de Tyler, de Jimmy Butler, de Bama de Bayo, que muchas veces también él crea jugada eh, de de Tyler, o sea, bueno, no sé si lo he dicho, que al final él se diluye mucho en el en el esquema, entonces es difícil, pero si tú le das un poco más de galones y, el, y la primera y la segunda unidad están más estructuradas, yo creo que todo funciona mejor, pero bueno, al final son situaciones que se han visto obligadas a dar, es principalmente metiendo a Orlando Grewinson, a Highsmith, porque las cosas no funcionan. No sé, por, por eso yo no estoy decepcionado con ninguno más que con Kyle Aubrey sinceramente. Bueno, y cada Robinson, obviamente. Bueno, pero bueno, a... eh, al final no hemos seguido con tu pregunta, con tus preguntas. Creo que es momento de volver. <risa> ¿Cuál era la siguiente?
0: No, la otra, o sea, lo, era con quién estabas contento. Yo creo que estamos contentos más o menos con todos a nivel individual. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero el tema es que falta ahí algo de estructura. No sé si esperabas más. Te, te hago una pregunta y, y, y era la que te quería hacer Mezclándolo un poco con el tema de los traspasos que vienen en un mes. ¿Hasta qué punto estás tú contento con Caleb Martin? Porque yo creo que esta sí que es una pregunta más complicada.
1: Es complicado, yo estoy contento. Eh, también creo que su, su posición o su lugar en el equipo es en la segunda unidad.
0: Es que yo creo que eh, o sea, yo creo que estás contento porque sabes quién es, pero a la vez. La pero a la vez piensas que es insuficiente, ¿no? O sea, en plan, sí, no claro, estás jugando sí. mal siendo tú, pero no me vales,
1: ¿no? No, pero siendo tú no es así, porque también cuando ha estado jugando la mitad del, de la temporada de 4 pues es lo que hay. O sea, por eso hay a eso me ser.
0: refería, que no es por ti, ¿sabes? Que es, que es tú eh, puedes exacto, estar jugando claro. bien, pero no das, ¿no? O sea, no. no puedes decir, esperaba más de Kale, porque no esperabas este más de Kale.
1: Estás tapando un hueco del equipo enorme, que te lo estás comiendo con patatas, eh, porque tú no deberías, es. claro. Entonces, si él jugase de 4 como jugó la temporada pasada y le das un poco de libertad en su posición... No, es que para, que para mí la posición ideal de
0: Calen Martin, y hasta que me chape la boca él mismo, es de suplente de Jimmy.
1: Exacto. Porque sí, él... él... mismo lo decía la temporada pasada. Jimmy Butler lo decía. Me gusta la energía, me, me veo a mí en la segunda unidad. Quiero que sea claro. él en la segunda... Es que, ¿Sí es, así?
0: es que de hecho los algunos partidos que no ha jugado Jimmy y todo eso, el tío se, se de meter, o sea, es capaz de meter 20 y algo largos, 30, sí. los que hagan falta, y estar en todas partes y ser ese defensor. Y tiene un molde de, de cuerpo de altura, es muy similar a Jimmy y todo esto, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, para mí por eso claro digo que, que. Es, es difícil de calibrar porque con él yo creo que lo vemos igual. Estás contento en cuanto a no le puedes pedir mucho más. No es una decepción como en mi caso, por ejemplo, con Gabe Vincent, de decir, joder, esperaba un nivel mayor. Yo no esperaba un nivel mayor de Caleb. Pero hace daño al equipo. ¿Sabes? Sí. Y no es por ti, es por cómo está configurado el, el asunto, ¿sabes? Siempre una, una cosa que me duele mucho esta temporada, y estoy seguro que mucha gente va a estar aquí conmigo, es no haber podido ver a yur tío. Joder. O sea. Eh, porque quería ver ese experimento, eh. es, es mi gran espinita de este año con los hits, tío. O sea, más allá de los enfados con la gerencia, cómo habéis dejado esto sin cubrir y tal, queríamos ver a un tío como yur y quería verlo con Adebayo y quería ver a Adebayo de cuadro tío. Y eso no sé qué hará en el año que viene, posiblemente no lo volvamos a ver nunca más, ¿vale? O sea, no, lo, no sé qué va a pasar, pero a me da rabia, tiempo.
1: tío. Un proyecto que no llegaremos a ver nunca, ¿eh? un que no, que no nace, tío. O sea, que no, igual no.
0: el año que viene lo vuelven a probar o en que esté lo vuelven pero ¡ay! qué rabia, tío, porque me, me, apete... o sea, me apetecía jugar con un cinco clásico, verlo, ver a De Bayo en el 4, forzarle mucho más el tiro… Quería ver ese experimento y este año no, no, no nos da esa posibilidad.
1: Eh, a ver, también te digo que es un experimento que se puede replicar con otro cinco. ¿eh? Pero, Pero da, no... da la
0: sensación de que ese momento ha pasado. Que la apuesta era te, te... este año, sabes, este año que por cómo se había dado todo, con la flexibilidad salarial que tenías, con la poca posibilidad de moverte en el mercado, no habías podido traer a nadie, se te había ido PJ Tucker, no vas a traer, no ibas a traer ningún parche porque igual ahora sí lo traen, ¿sabes? O sea, Ahora con que traigas un parche de cuatro, igual ya no te vuelves a plantear esta posibilidad, ¿no? Hay momentos que, bueno, pues es ahora o es nunca. Sí, sí, sí. Y en este caso, oye, igual no, y ojalá porque a mí me apetece verlo. Pero da la sensación de que ha pasado ese tren y no lo hemos visto. No sabemos qué ha bueno, pasado ahí, ¿sabes?
1: La sensación es totalmente y esa. a mí me da Parece rabia, ya... tío.
0: <ríe> es que mucha además, rabia. Además,
1: que a mayo pues, joder, pues al final le ves las bondades que tiene de cinco... Pero a, mí hostia, es que,
0: ¿eh? a, a mí es que, mira, y Deballo está jugando brutal y me encanta porque es uno de nuestros jugadores que, así como le hemos dado muchos palos, yo creo que tiene ese puntito que nos gusta a todos, tío, de, de, de que si realmente juega bien, te, te, te maravilla porque tiene una capacidad de jugar diferente a lo que es el resto de la liga que, que te, 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 te engancha, ¿sabes? O sea, el otro día estaba absolutamente desatado. Creo que fue contra Fénix, ¿no? Que se puso ahí a hacer un montón de mates que fue una cosa de locos, ¿no? Contra los Clippers. Contra Los Clippers hacen un partido escandaloso, mamá de Bayo, ¿no? Bueno,
1: iba a decir antes, pero como se ha pasado un poco el tema, ayer lo pasó mal eh con Claston, ¿eh? Un perfil sí. de jugador que le hace pupita eh a de Bayo. Que
0: Claston está jugando muy bien, ¿eh? Este año. Está sí, está jugando
1: muy bien. Y al estilo de jugador que es Claston es el tipo que a De Bayo le viene muy mal. Muy, sí, muy sí, mal. sí, 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 sí. Le mucho debajo del aro, falló varias. O sea, bueno, no es que fallase solo, sino...
0: No, encaja, series, encajaba ¿no? bien, sí, encajaba bien. Llevar es que vale un bola, llevar de manos y la
1: pierde. Ayer ayer Es, un un poquito, ¿eh? es, con, es
0: más con... largo que Adebayo, pero también es móvil, sí, no le viene muy bien. Pero yo lo que te venía a decir era que, incluso con esta De Bayo, que este año para mí está siendo posiblemente la temporada de su confirmación en una temporada discreta de Miami, que, que mira que es injusto con él, ¿eh? porque si fuese una buena sí, sí. temporada y él estuviese jugando así, sí, está todo el mundo arriba. El pero... asterisco, ¿eh? La sensación que me da es que aún con todo esto, mi esquema ideal no es de Adebayo de 5 todos los partidos llueve, nieve, o, llueva, nieve o, o haga sol. O sea, que tiene que haber más plasticidad en tanto en el jugador como en el esquema para poder desarrollarse como jugador. Porque sí, de hecho, es que ya... Adebayo, ¿por qué no tira triples? Porque cuando estaba Jur y iban a probar eso, sí los tiraba. sí. ¿Por qué nos pues no los tira? Porque el esquema por per se no tampoco te lo permite del todo o te, lo, o te lo fuerza a que sea así. Y por lo tanto, no se desarrolla el equipo y no se desarrolla tanto él como jugador. Y a mí sí, eso ah, me da también... Me, esa cierta me encantaría
1: cosa. esa plasticidad que, que tenemos y, y que llevamos teniendo estos años con los jugadores exteriores, de que puede jugar cualquiera casi de uno, de dos, de tres, hasta de cuatro. Me, 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 me gustaría mucho ver esa plasticidad y esa... Esa um, um, variedad de opciones en el juego interior, tío. Es que, es que no, no hay opciones. Es, es ver a Devallo ah. o a Orlando Robinson. O a, a Orlando Robinson ahora, porque antes era deadmont Y de cuatro ahí, los mejunjes Artata que vemos todos los partidos y poco más. Pero es que me gustaría ver diferentes perfiles, diferentes armas que podamos atacar al equipo rival con el interior. Y es que no, es que somos. Solo te acabo caballo y rey y, y, hostia, cansa un poco,
0: ¿eh? Así de... estamos ya acabando el programa. Así rapidito. Teniendo en cuenta que queda un mes para el 3-deadline y que vamos a hablar mucho más de esto, porque esto se va a calentar a, a conforme pasa la semana, te voy una pregunta muy difícil. ¿Qué crees que... ¿Qué te gustaría reforzar antes? O sea, ¿qué crees que es más prioritario? ¿El 4 titular o el 5 suplente? Ojo que parece lo mismo, pero no lo es, ¿eh?
1: Para mí el 4 titular. El 5 suplente. O sea, es que al final, quiero tener una figura clara de quién es nuestro 4 titular. Quiero, o sea, quiero saber que vamos a jugar mañana con tal de 4. Y de 5, pues yo que sé, lo que veo de Orlando Robinson, o del que se, o del que aparezca, con un nivel aceptable como el de Orlando Robinson, no estoy pidiendo eh, maravillas, un nivel mejor que el de Edmond, me vale. O sea, para mí el 4 de titular es que es fundamental para que todas las piezas del, del sistema encajen mejor.
0: Yo fíjate que es una pregunta que me parece que una te marca el suelo y la otra te marca el techo. El suelo para mí te lo marca el 5 suplente, porque los ratos que está Desmond mueres. En cambio, Cale de titular no eres un equipo horrible, ¿vale? En cambio, cuando estás con Desmond sí. Pero también es verdad que el, el techo te lo marca el 4 de titular porque con Caleb de 4 no vas a ningún lado. En cambio de 5, pues como bien comentas, bueno, ahora está Orlando Robinson que pf, algo te hace o, o te apañas de alguna manera, sobre todo llegando a los playoffs, que siempre hay momentos de small ball y tal, algo haces ahí raro, juegas con quintetos ahí con poco, poca altura, no es lo ideal. Pero yo creo que eso lo puedes llegar a salvar. Ahora, con este 4, con estas dificultades de altura estructurales, y cuando decimos estructurales es porque no hay 4, ¿eh? No es porque no haya un 5 suplente, es porque no hay un 4 de altura, o, o, o poniéndonos muy locos, ese 5 titular como Your seven para que Adebayo fuese el 4, ¿no? O sea, una cosa así, loca, poniéndonos ya creativos. Para mí es que eso es lo que te marca el techo, tío. Y, y yo estoy contigo de no ser. O sea, de no ser porque. Está. O sea, porque ahora parecido un poco Orlando Robinson. Te diría incluso que para que el equipo no sea un equipo sí, malo, faltaba sí. el 5 suplente más que el 4 sí, titular. Sí.
1: Hombre, claro. la aparición de, de Orlando Robinson es otro milagro. ¿eh? Es que nos estamos acostumbrando a ver que, que son unos pocos partidos que de momento nos están sosteniendo. Pero es un milagro.
0: Es que yo creo que si tú ahora pillas un 4 titular bien, el suplente lo, a, lo apañas entre Heismith y Caleb de sobra. Y punto. Y ya está. Sí, o sea claro. Pones, pones a Caleb de 3. Pones a de, Caleb de 3 y a Highsmith de 4 y tienes sí. ahí dos tíos que te van a hacer un poco ese apaño con un 5 como Orlando o como quien sea. Sí. Pero eso hay que solucionarlo de alguna forma. Yo creo que es, tiene que ser la, ahora mismo la prioridad absoluta de Miami y tienen que mover allá a deadmont Ah, última pregunta, eso es. Y ya con esto cierro. ¿Qué jugadores... Estás dispuesto ahora mismo a sacrificar? Porque hace unos, unas semanas decíamos, salvo Jimmy y Hiro y Bam, o salvo Jimmy y Bam, todos. ¿Sigues pensando igual? O... <risa> ¿Sabes? Creo que
1: sí, creo que sí. Creo incluso que incluso lo...
0: Tyler también. Incluso la Dipo. A ver, a
1: ver pues, es que a ver, depende de dónde pongamos el rango, ¿no? O sea, a mí. Mis intocables y utópicos son esos cuatro, ¿no? Eh, Bam, Tyler, Jimmy y Dipo. Lo demás, para mí se puede intercambiar.
0: Pues yo te digo que yo a Tyler y a Dipo también.
1: A ver, depende qué, depende qué es lo que. <risa> evidentemente, depende evidentemente. Qué es lo que, ah, por lo que vas. Evidentemente,
0: pero, bueno. pero creo que si realmente quieres cambiarle la cara a este proyecto, porque al final la línea continua, o sea, incluso aunque traigamos un 4 es una línea continuista que si retomamos lo que dijo padrelli hace mil años no era, o sea, vale, ya hemos bajado muchísimo las expectativas todos los fans de Miami y ahora con ser un equipo top del este nos vale pero si tú realmente quieres aspirar a más tienes que hacer un salto a lo pero, grande pero,
1: pero ahora en febrero, ¿qué jugador metes ahí? No, no sé. ¿Eh? o sea, Eso quiero decir, que ves a Tyler y no sé quién por, por quién?
0: Bueno, habrá, habrá que ver qué es lo que se agita de aquí a febrero, ¿eh? que es cuando se empieza a mover aquí, que la gente se pone nerviosa a lo que yo te voy y, eso, y independientemente de eso, de lo que vaya a haber, es lo que tú estás dispuesta a tocar sacrificar en caso de que haya una oportunidad y si hay una oportunidad seguramente no estás dispuesta a sacrificar ni a Jimmy ni a Bam aunque haya una oportunidad
1: sí, no, a esos dos ni de coña
0: quitando eso sí. yo creo que hay. yo a Tyler, si hay una buena oportunidad creo que Ahora que está jugando bien y todo esto y que tiene un contrato que está bien y tal. Si hay una opción de llevarte a un tío que te cambia la cara, es el momento. Y a de ballo lo mismo, porque a O sea, Adebayo, perdón. O la Dipo, tenemos. Estamos muy encariñados con él. Y a mí me encanta y tal. Y nos, nos venimos muy arriba y somos muy felices. Pero la realidad es que. Desde que está. Nunca ha encajado del todo bien en el equipo, incluso cuando viene. O sea, es como, ¿de, ¿de dónde pones a Oladipo? De sexto hombre ahora, titular no puede ser en principio. Si es titular no encaja del todo bien con Tyler. El miedo de las lesiones siempre está ahí. ¿Cuánto va a ganar? Si ahora Oladipo se rompe, tiene una player option y coge 9 millones. Si no te va a pedir más dinero. O sea, si Oladipo puede salir con tal de que el equipo tenga incluso más sentido... Sí. Porque un perfil como no, la Dipo de, de una segunda unidad con puntos, yo creo que es más sencillo de encontrar ahora mismo que jugadores que doten mucho más de sentido al equipo. O, sea, o la Dipo siempre ha sido el factor X, que si te puedes sumar bien, pero si te falta.. Esto es como tener, no sé, como tener... <ríe> como tener... Eh, no sé, caviar, pero no tener arroz, ¿sabes? Para comer en el día a día, o pan. Pues tú quieres, necesitas pan, ¿sabes? Necesitas harina y necesitas tomate y tal. El caviar, el día que te lo puedas permitir. Y creo que tenemos a Oladipo ahí. Vaya pedazo de, 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 de metáfora me he hecho, eh. La
1: verdad es que la, la, la apuntaremos, eh. Es como pero... tener caviar, pero
0: no pan. No, pero a lo que voy es a que Oladipo sí, suple sí, sí, suple o, o tapa una carencia que el equipo no tiene del todo o no es de las más prioritarias. Sí, y estamos viendo un montón de años de dificultades de encaje, de dificultades de que se mantenga sano, de dificultades salariales, porque van varios años que se queda haciendo un esfuerzo económico él, que no tiene premio, porque no tiene premio ni para él, porque no es titular y no es no se relanza su carrera por ese sacrificio que hace, porque no brilla, y para Miami tampoco, porque no lo encaja del todo y no le da ese plus, entonces ese matrimonio no es... A ver, que sí, que claro, que, que restar no te va a restar no. nunca, pero no sale bien. No, no,
1: digo, digo, digo que el, el matrimonio, cuando, cuando hicieron ese contrato, era un win-win. O sea, ahora.
0: Bueno, win-win, ¿por, ¿por qué? Veremos. ¿Por qué era un win-win?
1: Hombre, porque le das, le, no le das mucho dinero a la depo, a ¿Y ver qué, qué ganaba él? él
0: Estar en un sitio donde ¿Eh? él quería, pero a nivel deportivo, él en, en Houston y en los equipos que estuvo antes era
1: titular en todos.
0: Y sí, en Miami no lo no ha sido que nunca.
1: Que una lesión
0: muy grave. Bueno, pero lo que sea. Pero, o sea, él, él cuando viene no viene de una lesión muy grave. Ya. Hmm. O sea, a ver, la había tenido en Indiana, pero en Houston era titular indiscutible. Hubiese tenido todos los tiros que él quería. Si metes los tiros que tienes que meter, mmm, firmas 20 millones donde sea porque estás metiendo los tiros, da igual que juegues en Houston. Y a vivir, ¿sabes? O sea, al final, él ha ido, re mmm, digamos, mmm, Perdonando dinero por jugar en, en un sitio que le gusta más y una ciudad que le gusta más, que evidentemente su punto personal y romántico está ahí, pero a nivel deportivo económico, que no se puede tampoco olvidar, y que además ya, ya van varios años, o sea, este, este punto de querer estar en Miami ya lo ha cumplido. No se ha transformado ni en éxito para él porque su carrera está más resentida que cuando llegó, 100%. Eh, no está tampoco mejor a nivel económico porque ha perdido un montón de dinero y tampoco a nivel colectivo porque bueno el año pasado sí que al equipo le va bien, sin él ser una gran pieza porque él vuelve en marzo de primera está fatal y al final está bien defensivamente pero en ataque no mete una entonces todo ese esfuerzo que está haciendo él no le, no le ha repercutido ni para él y para la franquicia pues evidentemente tener a Oladipo por poco dinero es un lujo pero para ser ese lujo que estamos hablando no ha aparecido, o sea, si tú cambias a Oladipo y pones a no sé qué jugador, un gay Vincent en un alto nivel, te estaba dando ese nivel de Oladipo, o sea, no ha sido un Oladipo estrella ni mucho menos, por lo tanto, no, no. o sea, a ver, es un caviar, pero es un caviar eh, de hacendado, ¿sabes? O sea, <ríe> o sea, lo digo completamente, en serio, es decir, es un caviar que no te sabe a un caviar premium. Porque no ha sabido sí, un caviar. Tiene pinta de un caviar, pero no ha llegado nunca a ser el caviar que dices, joder, cena, qué pedazo de, de, de sí, cena, porque sí. Oladipo, esto pues no, no, no es así. Entonces, es un matrimonio que me parece que, aunque siempre mola y está bien, a nivel real, si te pones a analizarlo, el paso de Oladipo por Miami está mucho más marcado por los, ¿y si fuese esto y si tal? y perdonar dinero y sacrificios tanto de una parte como de la otra Pero Miami también le espera y tal y lo encaja como sí, se sí. y al final no se fructifica en nada porque no, no ha sido una pieza importante en ninguno de estos años y no parece que lo vaya a ser y no parece que ninguno de los dos esté dispuesto a esperar más entonces si tienes que mover a la dipo, ahora que está jugando bien hazlo Sí, 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 sí. O sea, hazlo, o sea porque doble... esto no sabes cuánto dura y no sabes cómo encaja. Si es que ahora mismo no sabemos de qué va a jugar. O sea, ahora mismo parece que la segunda unidad está bien, pero si sigue jugando así, debería ser titular por delante de Lauri. ¿Cómo encaja eso con Tyler? No sabemos. Lo que hemos visto, okay. mal. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Si, okay. no debería ser. Si tienes sí, que okay.
0: elegir entre Tyler y entre Oladipo, la franquicia a nivel salarial ya ha elegido, Tyler. Sí. Si Oladipo sí. sigue jugando a este nivel y juega brutal, no va a coger la opción de equipo que son 9 millones y cuánto le puedes no, pagar mira. con lo ahogado que estás económicamente... Si Oladipo claro, se rompe, si, si Holadipo... o sea,
1: Al final de, depende, depende todo en de, de los plazos en que lo midas, ¿no? Si lo claro, que pero con, con esa especulación...
0: Nada, bueno, pero tú cuando... Claro. Esto lo vamos a mirar en modo inversión. Sí, de hecho, sí. que sepáis que íbamos a cerrar antes el programa, pero me está gustando. Vamos a mirarlo en modo inversión. Tú, tú has invertido en no sé qué, que tiene un valor que va fluctuando. Sí. Y tú sabes que cuando está bien, sube, y cuando está mal, baja un huevo, ¿Sabes? <ríe> Entonces tú ahora mismo pues dices, mira, sabiendo que igual luego no lo puedo retener o todo, todos estos posibles inconvenientes en el que se me desploma la, el dinero que tengo metido aquí, es mejor venderlo ahora. Si sí. puedes venderlo ahora, es mejor venderlo ahora.
1: A ver, pero aquí juega todos los factores de largo, corto y plazo, o sea, y corto plazo, ¿no? Al final Jimmy Butler, ¿cuántos años más le vamos, le vamos a tener a nivel élite? O sea, lo que quiero decir es, si tienes la posibilidad de apostar todo a este año, sacrificándote los años que viene con Oladipo o, 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 o metiéndote en una situación un poco peor que la que estás ahora con Oladipo y x jugadores más, lo harías. Yo seguramente sí. Sabes, si todo lo que quieres apostarlo es a ganar el anillo este año, no es que no te estoy poniendo mala
0: cara por eso. Digo que no, no sé si estamos ya en esa página. O sea, yo no sé si Miami ahora está en esa página de apostar todo por este año, no. Yo creo que ya la, la situación de la Dipo ni siquiera... Esa situación, por ejemplo, sí me parece que pasa por el futuro de Tyler. Tyler ya, o, ta, o, o Tyler lo seguimos, o, o quién va a ser la figura de la franquicia en dos años, o tal. O la Dipo no está en esas conversaciones. Es que no, no está, o sea, claro, no está. Claro. Pero digo que no está en esas conversaciones ni creo que sea una pieza como para estarlo mmm, ahora. O sea, ahora mismo ya creo que es una situación suya particular. ¿Qué pasa con la Dipo? Y, por ejemplo, ahora... Un, por ejemplo, te haces un traspaso con Sacramento y te traes a Harrison Barnes y a Sacramento les mandas a Oladipo y ganan todos ganan sí. todos porque Miami tiene un 4 ahí apañado estupendo, con el que seguramente juega estupendo y más o menos salve un montón de historias y tal y, y Oladipo tendrá, bueno a ver Sacramento ahora está bien pero igualmente posiblemente tenga mucho más balón y tal no sé, cualquier otro equipo de estos de los que te pueda dar un Minnesota o algo así Sabes que a Minnesota, por ejemplo, le pasa, ¿no? Pues en Minnesota te da Vanderbilt, bueno, Vanderbilt ahora está en Utah, ¿no? Pues se manda, lo mandas a Utah o así, y te viene Vanderbilt y Sexton o alguno de estos porque le des otra cosa más y tal, y te viene un 4 y otro tío ahí pues para pa ver qué pasa porque en Utah no les va muy bien con él. Y Oladipo ahí tiene su mogollón de balones y su renovación segura porque en yuta le pueden dar la pasta y sale ganando él, ¿sabes? Es que... Sí, o sea, sí, sí. Es una, una, una situación de que están forzando una situación porque... Joder, ¿cómo vas a...? Lo que, sigo con el caviar, ¿no? ¿Cómo vas a tirar el caviar que es caviar? Que es caviar, que es Oladipo, que otro tío no tiene este techo de saber tan bien y de ser tan bonito, ¿sabes? Pero la realidad sí. es que eso no se fructifica en nada todos estos años y que hay un montón de riesgos en esa operación de que salga fatal porque si Oladipo sí, sí, mañana sí. le duele la pantorrilla se acabó, y nos ha pasado todo el año y te lastra todo el año, esperándole ahí, te coge la Player Option con 9 millones que a este equipo lo revienta porque está muy muy ahogado a mí me da la sensación de que la, el matrimonio con Oladipo se tiene que empezar a definir y que creo que se ha ido todo el rato prorrogando me cojo un mínimo, me cojo una sí, Player me Option, renu... me cojo un, un año ganando 6 millones, porque está ganando 6 millones este año eh, Oladipo 6 millones, cuando se decía que tenía ofertas hasta de 15 eh, ¿Por qué estáis aquí haciendo unos sacrificios brutales que no os están, no, no estáis teniendo premio ninguno? Para mí no está, no está teniendo premio Miami porque no vea a ese Oladipo, ni vea a este Oladipo, este Oladipo, que no es el Oladipo al estar, No lo ve seis meses, no lo ve toda la temporada porque dos o tres meses se los ha perdido todos los años que ha estado aquí. Eh, no sé, acabad ya un poco también con esta agonía. Sí, <risa> si, si es la, una.
1: Si... La, la, la... No, digo, digo que, que la sí. Situación... Como, que, digo, perdona, como, David que si sí, que sí. ahora
0: mismo estás muy comprometido porque no puedes conseguir nada por Deadmon y por los Spidings que son eh, estos, el Struz y Vincent, porque tampoco tienen un nivel, hay que renovarlo extenderlos, tal, y desde ahí no te puedes mover, que no te tienen el pulso por mover a la dipo, por mucho que esté jugando bien ahora. No, claro,
1: claro. O sea, yo, yo lo único que decía era que depende un poco de... O sea, de la apuesta que quieras hacer y de lo que te puedas llevar. Obviamente, siempre, al final, eso se tiene que joder. Claro. La, 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 la situación de la DIPO, eh, o sea, es, es lo que tú dices. Eh, no es la ideal para nadie. O sea, el, en el momento en el que firman ese contrato, sí, es un win-win. O sea, al final, ninguno sí. da demasiado. Parece, los dos hacen un pequeño esfuerzo. Pero el, el, lo que pueden ganar los dos es mucho. Y lo que dan no es tanto. Entonces, bueno, la situación a priori es un win-win. Pero ahora, ya después de tanto tiempo, de tanto de tanta época convulsa de no encontrar su sitio de necesitas hacer un cam un, un gran cambio él podría entrar, por supuesto es que de hecho, eh, te, digo que más, que
0: te digo más con Oladipo casi, casi ha tenido suerte financiera Miami porque Le Oladipo se ha lesionado porque después del primer año que se lesiona y está todo el año fuera por eso renueva por un mínimo si no, no hub hubiese tenido que renovar por más, que vale, Miami tenía los b rides y todo esto pero vamos, que ya vemos lo ahogado que está el equipo, porque luego había que pagar a Tyler, porque había que pagar a Butler, porque había que pagar a Beballo, porque había que pagar a Laurie porque habías pagado a Duncan. O sea, ya hemos dicho muchas veces que en cinco tíos está todo el salario de Miami. Y no estamos contando a Oladipo. O sea, si a Oladipo le hubieses tenido que pagar, ponte que hace un año estupendo y gana 15-20, que era lo normal en la proyección que iba cuando vino de Houston, ¿cómo está este equipo salarialmente? No, no, entonces, eh, no sé, me da la sensación de que ahí están, no sé, alargando un algo que se tiene que resolver y que si, si el adipo sale este verano, este, este, verano iba a decir, este febrero por muy bien que esté jugando igual ahora es el momento, de hecho sí, igual sí, ahora sí, es el sí, momento sí, claro de decirle bien. a un equipo mira, toma, llévate a este tío incluso un, un equipo, ya te digo ¿eh? no, no hace falta que se vaya un equipo tanqueador un equipo de esos que, pues, que tenga un año que quiera apostar como sacramento es decir, estamos este año alguno del oeste, porque el oeste está muy abierto un Denver, por ejemplo se lleva un pues desde la banca o tal que te da ahí ese plus y tal de anotación y todo el rollo y salen ganando todos, y ellos luego le firman una pasta, o sus 15 kilos no. O, no, o 12 kilos
1: nos traemos un Aaron Gordon y, bueno, bueno Aaron Gordon un
0: no, pero yo qué sé uno de estos de suplentes que tengan ya, ya Michael Green, no sé, si está en, no sé si está ahí en los Warriors alguno de estos que te, te traigas ahí que te apañe y y, y alguna cosa más, evidentemente, porque eso la dipo pero vamos, que te no acaba de encajar, o sea, no, no acaba de encajar bien en Miami es que no es que digas, jo, este ¿verdad? es el lugar de la dipo, es que no sabes, está ahí un poco como factor X volando, a veces es titular, otras veces es suplente, o a veces cierra partidos, otro los abre, no sé en fin eh, veremos, nos queda, ya veis que vamos a tener un mes de, de pura especulación porque estoy seguro que el profe Pedro, que estás ahí escuchándonos cuando escuches todo esto tendrás mucho que decir, porque Oladipo es su niño bonito. Así que le esperamos la semana que viene. Vamos a traer sí. muchos invitados. No ha estado Oscar esta semana, pero ya me ha dicho, ¿cuándo grabéis la siguiente juego que quiero ir? Así que Oscar va a estar alguna semana aquí con nosotros. Vamos a traer más invitados, vamos a traer al logo de John Ball también. Y a más gente para que nos comente que hoy, hoy era el día, porque después de, lo, de jugar contra sus Nets. Y a ver si podemos también seguir contando con Joe Puyala y bueno... Os mantendremos al, al tanto que este es el 2023 del calor de Miami. Hemos vuelto, espero que os haya gustado. Así que muchas gracias, David. Y nos vemos la semana que viene, tío. Hablando de una semana en la que jugamos con Oklahoma y dos veces con Milwaukee, ¿eh? partidazos. Uf,
1: qué, qué, qué bola se me hacen esos dos partidos seguidos. Correcto. Pero bueno, aquí estamos para todo lo que
0: hay, efectivamente. A lo béisbol, David. Nos vemos la semana que sí. viene. Muchas gracias por seguir escuchando el calor de Miami. Dejados vuestros comentarios, vuestros likes, suscribíos en Twitter, en todas partes, en Instagram, en YouTube y patadín patatán. Se despide con vosotros Javier Rojo y David, Presidente David. Hasta la semana que viene. Seguimos. Chau, chau.